0: A capacidade dos gestores de executar Isso faz muita diferença É difícil achar gestores que tenham a capacidade de executar Tem muita gente boa para fazer projeto Para planejar Mas de botar a mão da massa e fazer acontecer São poucos então, E isso é uma disciplina que faz diferença é, para o gestor mas um avião Ele tem uma direção a direção Ele aponta para o propósito Ele aponta para a estratégia Ele aponta para onde eu quero chegar Mas eu tenho um motor que as pessoas é o que fazem acontecer Que fazem transformação Mas eu preciso de duas asas para equilibrar as asas da rotina e da inovação. Precisa equilibrar a vida pessoal e profissional. Ser malabarista também, né? equilibrar vários pontos aí. Isso faz parte da gestão.
1: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzir para o seu negócio aquilo que, de fato, vai alavancar todo o potencial de crescimento que a sua empresa tem. Meu nome é Bruno Rigamonte.
2: Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje a gente tem o prazer de receber o Alberto Vieira. Ele que é engenheiro de produção, especialista em gestão industrial pela FGV, especialista em gestão estratégica e inovação pela Universidade de Lausanne, certificado em engenharia da qualidade pela American Society of Quality, e atualmente gerente executivo de operações na Suzano. É responsável pelo abastecimento de madeiras da unidade de Aracruz e Mucuri, que compreende desde a colheita, a logística, a malha viária e o PCP da produção na Suzano. Alberto, seja bem-vindo ao gestor, obrigado por compartilhar aqui seu tempo com a gente.
0: Perfeito, é um prazer estar com vocês aqui, poder conversar um pouquinho sobre práticas de gestão,
2: compartilhar um pouquinho das experiências e trocar boas ideias com vocês aqui. Bacão. É. Explica um pouquinho a atuação da sua área, por favor, dentro da, da, da lógica da produção da, da Suzano. Perfeito. É, a gente tem um diferencial aqui na nossa
0: regional. Geralmente na né, Suzano, cada unidade de negócio fecha todo o seu processo florestal e abastecimento como uma única unidade. Né? Então, a gente tem duas unidades muito próximas aqui, o Mucuri e a Mucuri, e Aracruz, a 300 quilômetros, a gente fazer, decidiu fazer uma divisão um pouquinho diferente, processual. Então eu cuido de uma parte do processo e eu tenho uma parte que cuida de outra parte do processo florestal. Ele envolve desde o viveiro, que é criar as mudas que vão ser plantadas, o material genético, o desenvolvimento genético, o plantio, a silvicultura, o manejo, o arrendamento de terras, e a formação da floresta, entregar a floresta pronta para ser colhida, tá como gerente executivo, e olhar Bahia e Espírito Santo, e entrega para mim com o processo de colher, transportar, preparar a estrada para o transporte, a manutenção dos equipamentos florestais, o planejamento dessa lógica toda, até entregar o, o, a madeira na indústria para ser produzido o cavaco, e assim segue para os processos adiante, fazer a, a celulose, e os bens de consumo e produtos adiante. Né? Então, eu cuido
2: da parte, resumindo, de OPEX e ela cuida da parte de CAPEX. Né? E, e dentro dessa parte, então, entrando, explorando cada uma dessas dessas áreas, né? Essa parte de colheita, né? Eu imagino que são, a Suzano tem diversas áreas é, com plantio. É, como que é a gestão dessa da colheita, né? Do, do ponto, da, da se a, se a madeira está adequada já está a ponto de corte? Como que funciona as, como que é a sistematização desse processo da colheita? Perfeito.
0: É, Imagina que a fazenda nossa é como, dividida como se fosse em, em grandes bairros. Então a gente tem bairros espalhados desde Serra até Itamaraju na Bahia. E precisa é, dividir isso em, em blocos de colheita. A gente tem 12 módulos, que são um conjunto de máquinas. Cada módulo tem mais ou menos 10 a 12 máquinas, que é feito gestão sobre um supervisor. Então ele cuida de uma região, ele cuida de um, uma minicidade que é uma sequência um conjunto de bairros florestais. Né? Então a gente sequencia toda a lógica de planejamento, que tipo de madeira que vai, vai colher. Madeira, quando você olha, parece tudo igual, mas não é. é tem diferentes tipos de material genético, densidade, é, tipo de lignina que ela está carregando, é, várias características da própria, da própria madeira né? e até comprimento o alvo é um fator para di dividir esse caúso ali na, na produção. Né? E hoje na colheita a gente tem mais de 1.200 pessoas, só nesse processo de colheita florestal, são 150 máquinas e a gente colhe 65 mil hectares por ano. Isso. É como se a gente estivesse colhendo 170 maracanãs todo dia. <risos> são 230 mil árvores por dia. É isso mesmo. É, 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 impressiona. Sensacional. Não. É um número bastante impressionante.
2: E, e aí vem para a parte da logística é, que aí já é, duas perguntas como que é esse planejamento da logística né você tem ali também o, o, o impacto no próprio trânsito né? na via mas a, a, a Suzano se caracteriza também por ter uma multimodalidade né transporte via via é, tanto cabotagem quanto ferrovias quanto é, rodovias como que funciona a gestão dessa multimodalidade e o planejamento do deslocamento da Perfeito. Material. É, nosso
0: abastecimento, pensando na fábrica de Aracruz, é uma fábrica que é concentrada principalmente em dois modais, a ferrovia e um transporte rodoviário. A ferrovia responde aproximadamente 25% do abastecimento, a gente traz madeira lá de Minas Gerais. Então é um processo diferente você fazer um planejamento ferroviário, né, que tem janela de horário para ser entregue, o, tem, o trem tem hora para sair, hora para chegar, então todo planejamento tem que ser base horário. né? Que é diferente de um processo rodoviário, que ele é mais no ciclo, o caminhão tem que vir para a fábrica, descarregar, bater, voltar para o campo e, e fazer esse ciclo de, de transporte rodoviário. Né? Já a unidade de Mucuri, a gente tem dois modelos, tem o um modelo rodoviário em si mesmo, e o um modelo com off-road, uma operação fora de estrada, que é semelhante a uma operação ferroviária, que é um veículo de grande porte, que só anda em estradas internas, né, para circular nesse, nesse processo e abastecer a fábrica. Então hoje eu diria assim que é uma fábrica multimodal, as duas fábricas são multimodais, a gente explora várias, op várias opções para abastecer, explorando, quando é raio longo tem, tem uma opção, quando é raio curto tem outra opção.
1: Eu imagino que na ferrovia, por exemplo, você tenha mais controle, porque via de regra, acaba estando ali dentro da sua gestão imediata, ou seja, talvez não tenha tanta influência de terceiros. Né? Mas na via rodoviária, como é que é isso, por exemplo, quando tem algum impedimento de deslocamento de algum veículo, como é que isso influencia, por exemplo, esse controle da logística como um todo a partir dessas variáveis externas?
0: Perfeito. Eu vou responder pela ferrovia, pela ferrovia primeiro, que não é bem assim, né? a ferrovia também tem <risos> impedimentos. <risos> também tem impedimentos né? A gente tem vários é, pontos aí de, de desafios é, com a comunidade também, a própria é, contratado nosso que, que faz a gestão ferroviária é uma operação terceirizada, né? tem um parceiro que executa essa operação, mas tem desafios com a comunidade, que fecha a ferrovia, uhum. é, indígenas também, que têm um, um, um desafio de, de relação de, de comunidade. É, e, e a gente, a, a, nós temos um bom relacionamento com o povo indígena, a gente apoia nesses processos também, de resol, resolver conflitos, às vezes, que acontecem ali. Né? Então, a operação ferroviária tem seus desafios também, né? ela funciona...
1: É, base hora. Não é igual um reloginho de fato. É, né? então, se,
0: se, se a, às vezes acontece uma operação com trem de passageiros, por uhum. exemplo, e trava a operação e, e atrapalha todo, todo o ciclo ferroviário, né? então a gente tem uma proximidade muito grande com o nosso parceiro no, na gestão do tempo na, na, na operação ferroviária. Já na operação de rodoviária, tem um desafio muito maior na relação com comunidades. A gente tem um processo na Suzano que a gente chama de diálogo operacional. Sempre que a gente vai transportar próximo de uma comunidade, antes do, do, do transporte e antes da colheita acontecer, a gente vai dialogar com a comunidade. Como, como que a gente pode fazer da melhor forma? Tem alguma é, dificuldade que a gente possa fazer? Algo, algo que a gente pode deixar de legado para essa comunidade pós-transporte? Às vezes, uma, executar uma malha viária, uma estrada rural que está muito mal conservada, a gente pode fazer aquela estrada, beneficia o nosso transporte, beneficia aquela comunidade. Então a gente trabalha muito no diálogo, como é que a gente dialoga e executa esse transporte. Né? E toda a parte de segurança também, que tem N ferramentas para a gente distribuir essa frota, até câmera de fadiga, a gente tem, é. monitora os motoristas, o cara piscou dois segundos ali, isso vai para a central e a gente monitora se o cara está com fadiga, está com sono, cara, você não está em condição de dirigir, para o carro, nós vamos levar outro motorista para dirigir esse caminhão, buscando a segurança, do, não só de quem está dirigindo, né? mas a gente sabe da responsabilidade que a gente tem sobre a via das pessoas que estão conosco ali.
2: Roberto, né? eu lembro, de, em visita a Suzano, de você mostrar um centro de, de monitoramento né, das, das carretas, que, inclusive, é, captam, se tiver algum problema, é, na rodovia, qual que, é, qual que é aquela previsão de atraso, se eu entendi corretamente na época, qual que é aquela previsão de atraso e como que isso eventualmente pode é, impactar a produção, né?
0: Perfeito, bem, bem lembrado, Gabriel, a gente tem uma central de telemetria, né? Então todo caminhão nosso tem, tem um dispositivo de telemetria, de acompanha desde jornada do motorista, como comentei, também fadiga e produtividade. A gente sabe onde está cada caminhão, qual a previsão de chegada dele em cada ponto, seja no ponto de carga, seja na fábrica, e como que a composição de todos os carros é, vai é, desenrolar a logística. Né? Então, acontece de alguns horários, tem muito carro chegando ao mesmo tempo, então eu preciso preparar o pátio de recebimento para dar vazão, né? ou pode acontecer no campo também então a gente precisa ter uma boa cadência é, a logística rodoviária ela, de raio curto de, ela precisa de cadência de você tá, ter constância um tact time né? tem, tem que estar tá chegando carro toda hora e curiosidade são cerca de 300 a 350 é, veículos rodando por dia para cada fábrica <risos> O pátio, a gestão do pátio é a sua também, né? Isso, a gestão do pátio, a gente, nosso processo ele encerra no recebimento. A gente recebe a madeira, prepara e entrega ela para a mesa de cavaco, é, onde vai ser picada essa madeira. Né? Então, o nosso processo acaba ao entregar a madeira no pátio de, de abastecimento. E Sim. tem uma curiosidade interessante ali, que as máquinas são elétricas e a nossa fábrica ela gera a própria energia. Nós somos autossuficientes energeticamente, é um, uma vantagem competitiva do, do setor de celulose. Né? A gente gera energia para a própria
2: fábrica, ainda vende energia é, e sobra energia para a gente usar nos processos. Né? E aí, Alberto, só para fechar o ciclo, apesar de você já ter explicado brevemente, uhum. mas, é, então é, como já, se não fosse o bastante né, fazer a colheita, a logística e a mobilização de todo o transporte, etc., você chega e faz o PCP, é, você cuida também do PCP da Suzano, que é, eu entendo que seja uma demanda que, que você recebe, né, de, seja uma demanda puxada, né, da, a indústria demanda de você, e você vai fazer toda a gestão, desde a colheita, transporte, até disponibilizar é, a madeira ali, né, para a produção. É, como que é a gestão do PCP? E, e, e a segunda pergunta é, quanto tempo de estoque tem no seu pátio hoje?
0: Perfeito. O, o processo de PCP é um processo complexo, né? quem conhece planejamento e controle é, da produção, e o, o PCP ele é o cérebro da nossa operação. A gente fala que o PCP é que tem que ditar o bumbo, ditar a sequência doquilo, daquilo que tem que ser feito. Né? E o plano inicial ele nasce no plano de colheita. O plano de colheita ele, ele dita todos os demais planos que vão ser é, conduzidos. Então a gente recebe a demanda da fábrica, quanto a fábrica vai produzir de celulose, converte essa produção em demanda de madeira, né? A partir dessa demanda de madeira, a gente faz o plano de colheita. O plano de colheita, eles, a partir dele, eu disparo o plano de estradas, que é quais áreas que eu preciso preparar é, estrada para acessar essa madeira, o plano de transporte, o plano de estoque, o plano de plantio, o plano de mudas e até o plano de arrendamento. Então, tudo parte do plano, do, do plano de colheita. Né? É um problema complexo e, e, e a gente avançou muito em tecnologia nos últimos anos, que a gente viu que o problema é tão complexo que o Excel, não, como toda empresa você não dá conta de resolver esse problema. E hoje a gente usa, hoje usa a inteligência artificial. A gente tem um software desenvolvido internamente. A gente desenvolveu o um sistema dentro de casa para planejamento e a gente usa variáveis de inteligência artificial para prever qual é o melhor modelo de, de colheita, que é um problema complexo de qual, onde a máquina vai estar, tá, que mês que a gente vai colher, que tipo de madeira, é, tem que equilibrar raio, imagina, se eu encurtar o raio demais, eu vou ter muito caminhão e vai chegar muita madeira na fábrica. Se eu alongar o raio demais, vou precisar de muito caminhão ou vai chegar pouca madeira na fábrica. Então eu preciso equilibrar esse processo de raio médio e das qualidades da, da, do, do, de abastecimento da fábrica.
1: E como é que foi esse processo de desenvolvimento de um software próprio? Né? Como que vocês identificaram uma necessidade de processo para traduzir isso de fato em um produto de software interno E quais foram os desafios que vocês enxergaram ao estabelecer esse processo, ou ao tentar traduzir o processo, ou tentar entender qual seria o melhor processo em relação ao que já existia, para que isso pudesse ser resolvido por meio de inteligência artificial? Perfeito. A gente já tinha testado várias
0: soluções. Soluções de, de fornecedores distintos, várias empresas de tecnologia, e até chegar à conclusão que a gente não ia achar nada pronto do jeito que a gente queria. A gente precisava desenvolver é, e dentro da Suzana a gente tem a área de Digital Tech, uma área focada em, em digital, tanto em, em inovação aberta, ciência de dados, é, design thinking e, e agilidade. Uhum. Como é que a gente pega esses quatro mundos e desenvolve soluções? Então foi uma solução desenvolvida com a área de Digital Tech, pegando o que tinha de melhor no, no, no mercado e adaptando para para nossa realidade. né Então foi um desenvolvimento com a área interna de tecnologia da Suzana.
1: Eu entendo que isso... Traz aí um conceito que está no DNA da Suzano, que é uma junção de inovação e sustentabilidade, vocês escolheram o termo inovabilidade. Né? Explica um pouco sobre esse conceito e o que está que por trás dele. Perfeito, a gente
0: fala que a inovabilidade está na raiz da Suzano, está hum. tá no nosso cerne, né? desde, desde a fundação da Suzano, desde o modelo que a gente é, busca de utilizar o ESD não como como verbal, mas como de fato como algo de, de, que que traz valor para a gente, né? Então toda inovação nossa está atrelada à sustentabilidade, porque o nosso business é, é um business de bioeconomia. né? Então toda vez que a gente gera valor através da sustentabilidade, a gente gera valor para o nosso business, né? Então é, quando a gente caso esse caso, por exemplo, da inovação seja de planejamento é, esse processo ele gerou várias economias para a gente como redução de raio médio do transporte. Como eu gero um, 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 um raio médio ótimo, eu consigo reduzir carros na estrada e, por consequência, reduzo a emissão de uhum. CO2, reduz o consumo de diesel. Então, a gente sempre, sempre tenta linkar como que a nossa inovação consegue gerar valor, não só financeiro, mas gerar valor para outras cadeias para o nosso produto. Né?
2: Alberto, eu tinha perguntado qual que é o tempo de estoque do Pátio. Do a gente trabalha geralmente de 7 a 15 dias. É,
0: hoje a gente está por volta de 9 dias, mas é, a nossa meta é trabalhar com cerca de 9, 9 a 15 dias de estoque, que o processo oscila muito, né? a gente tem vários riscos na, na nossa cadeia, né? então é um ponto importante para a gente monitorar.
2: Eu acho interessante justamente como que o nove dias de gestão de estoque, auxiliada pelo sistema, né? então é um desafio. né? Assim, você vai ter que ver o How médio, vai ter que deslocar a equipe, vai ter que fazer toda uma gestão aí de pessoas e equipes, 1.200 pessoas que você falou. né? Então, né? 1.200 na, colheita, né? na quando, colheita. Quando a gente chama
0: todo o processo que está assumindo a gestão, são um passo de 4.500 pessoas. né? Entre próprios
2: e terceiros é, é bastante gente. Sem dúvida, envolve um planejamento... E controle da parte de colheita e logística muito forte. né? Perfeito. É, e e na, a fundo nessa questão da inovação, é, Alberto, a gente é, pesquisando um pouco sobre a sua trajetória, a gente vê que você se destacou em diferentes projetos né, ao longo da, da sua carreira na Suzano. Sua curta é, jornada é. na Suzano, acho que você tem cinco, cinco anos. Cinco anos. É, e, cara, um dos que mais impressionou foi justamente a operação off-road que você que você mencionou, né? Que são seis é, é, composições. seis composições para transporte de, de madeira que tira um número de, é, absurdo de veículos da rodovia, né? Como que foi esse projeto, cara? Conta para nós como que foi a concepção desse projeto? É, foi liderado por você, pela área? Como que foi esse esse trabalho de produzir essa solução aí, logística?
0: Perfeito. É, que vem um fato curioso que é, eu tive a oportunidade de participar de um processo de fusão de duas grandes empresas. Né? É, e, e tá dentro de um processo, liderando vários processos dentro da fusão, foi um aprendizado gigantesco e haviam muitas expertises da, da tanto Fibra quanto a, a, a antiga Suzana, papel e celulose, e né, quando a gente juntou essas duas expertises gerou muito valor. e Um deles foi esse processo off-road, existia um processo off-road em Três Lagoas e estava sendo aprimorado e a gente viu a oportunidade de pegar esse projeto e, e fazer ainda melhor na unidade de Mucuri. A unidade de Mucuri é uma unidade que tem um raio médio baixo, as florestas estão ao redor da fábrica, né? É, mas havia um desafio, tinha uma BR no meio do caminho. É, um, um veículo desse não pode andar é, em estradas é, é, pavimentadas, em né? estradas da é, do governo. A gente precisa so, precisava andar, andar só em estradas internas da empresa. E veio o um desafio, cara, como é que eu vou passar esse veículo na BR-101? É, pesquisando lá em Três Lagoas eles fizeram um túnel no modelo destrutivo, que é separa a BR, desloca a BR para o lado, depois faz um pedaço do túnel, depois para a BR, desloca para o outro lado, Nossa. e o custo de deslocar a BR é tão mais alto ou até mais alto do que a própria construção do túnel. Uhum. Isso inviabilizaria para fazer isso na BR-101. Imagina separar a BR-101 ligando o sudeste ao, ao nordeste. Né? tem que ver uma solução é, da gente fazer um modelo do Tunnel Line, né? inclusive é o maior túnel Line do Brasil, é, que, que ele é feito sem parar a BR. A gente faz um processo de escavação é, quase semi-artesanal ali, que, que é feito em escavação embaixo da BR, fazendo todo o monitoramento de recalque da, da operação. Né? Então, é, fazer o projeto junto com o DENIT, as liberações com os órgãos, em todo o processo, e, e ver o túnel é, liberando essa operação off foi super legal. Uma curiosidade, a é, gente tirou das estradas ali da região, 30 mil viagens por ano com essa operação. Então, é, é como se tivesse tirado 30 mil caminhões Rodando em estrada por ano O fato da gente operar com off-road é, é algo bastante impressionante Sem contar a redução de consumo de específico de diesel né? que ele, ele, ele é mais produtivo Ele carrega 200 toneladas de madeira em cada viagem Então ele, ele acaba sendo mais eficiente Energeticamente, mais produtivo Alinhado à, à inovabilidade né? como, como eu inovo e trago solução de produtividade e sustentabilidade
1: atrelada ao mesmo projeto. Qual que seria a principal diferença entre essa operação off-road e, por exemplo, uma ferrovia, eventualmente se você tivesse a possibilidade de fazer uma ferrovia, vamos colocar assim, particular, né? que não tivesse interferência ou utilização de terceiros? Perfeito.
0: É, a ferrovia ela, ela tem um break-even baseado no raio, né? Então, para a ferrovia ela ser viável, é, Estima-se que por volta de 300 a 400 quilômetros, ela passa a ser viável uma operação dessa, porque você precisa ter o, o, as pontas de carga e carga elas acabam impactando bastante. Então, se você faz um processo ferroviário de raio curto, você não vai ter ganho, você vai, o, uhum. o seu tempo parado vai ser muito grande, né? Então, como é que a gente, a gente pensa? Como que fa, traz conceitos da ferrovia de alta produtividade, uhum. mas que eu consigo uh, ter um tact time legal, então uma cadência de chegada, né? Então, é quase um trem, né? É quase um trem que a gente Sim. não opera ali, mas em, em escala muito
2: menor. Né? É, o, como que foi esse processo de criação desse projeto? Assim, é, Como que você, hoje, dentro da Suzano, cara, tem uma ideia que aqui de fazer uma é, um caminhão com seis composições que vai carregar 200 toneladas, é, isso obviamente envolve equipe de engenharia, equipe de licenciamento, equipe cara, operacional. É,
1: uma então, mobilização gigantesca, né?
2: É, como, como que funciona? E
1: também um processo de convencimento, né? Na é, verdade, é,
2: justamente. Né? É, esse é o ponto. Que eu, hum. que Mostrar eu ia a
1: viabilidade, talvez ali. Né?
2: Como que você para assim fala, cara, deixa eu ver, essa ideia é boa, tem potencial.
1: E, e, e aí
2: faz essa prototipagem e desenvolve todo esse projeto para você validar, aprovar e executar ele. Por exemplo, esse projeto com a construção de um, de um viaduto, né um viaduto não, de um túnel, túnel. É, é, na, na 101. Né? É,
0: como todo projeto dentro do Suzano de maior porte, a gente precisa construir um business case. né e O business case envolve toda a parte financeira, você modelar esse projeto da do, do ótica financeira, né? mas não só esse, ele não pode, ele não pode parar só de pé financeiramente, uhum. porque ele não sustenta ao longo do tempo. Né? Então, eu preciso pensar quais todos... São todos os stakeholders internos que eu preciso envolver e externos também na construção do projeto desse. Né? Então, é, de entender como que, que, que isso afeta a minha relação com, com o DENIT, eu vou tirar o veículo da rodovia, então é, é uma relação positiva, é, é um veículo mais produtivo, eu preciso formar motoristas, ah, esse motorista precisa de uma capacidade diferente, ele precisa de um treinamento diferente, ele precisa de um acompanhamento diferente. Então, é, envolve desde a parte de pessoas de formação até a parte de licenciamento ambiental e, e engenharia. Né? Então, é construído um um business inicial de rascunho ali, cara, para de pé, para de pé financeiramente. Como é que a gente aprofunda, chama é, é, todos os stakeholders e constrói um projeto mesmo. Na, e aí segue um modelo tradicional de gestão de projetos, né? É que é diferente de quando você segue uma demanda de agilidade, que para mim tá ligado mais ao dia a dia. Uhum. Você pegar um grande projeto, você precisa chegar a seguir disciplinas de gerenciamento de projeto, de fato. Agora, tem outras disciplinas de rotina que você usa
2: na rotina, né? O projeto ele foi concebido em 2019 e estava finalizado em 2021, correto? Isso,
0: é, é startup em dezembro de 2021. Então, então assim, foi, foi um processo de um processo de, de, de maio de
2: maio de 19 a dezembro de 21. Pois é, de convencimento muito rápido e de execução mais ainda, né? É. Porque Toda a engenharia que ele envolve, né? Algo depende, simples. depende do time, né? Eu sou muito acelerado em execução, então para <risos> mim,
0: inclusive tem um livro muito bom para dedicar a execução do Ranchar. Ele fala sobre a capacidade dos gestores de executar. É, isso faz muita diferença. É, é difícil achar gestores que tenham capacidade de executar. Tem muita gente boa para fazer projeto, para planejar, Sem mas de botar a mão da massa e fazer acontecer são poucos. Então, e, e isso é uma disciplina que faz diferença é, para o gestor.
2: E aí dentro dessa sua capacidade de, de, de executar, teve, tiveram outros projetos de inovação também que, que a sua área você conduziu, é, eficiência da malha ferroviária, enfim, você consegue dar um panorama geral de outros projetos que você Perfeito. trabalhou?
0: Tem um projeto que eu, que eu sou apaixonado, que eu tenho um carinho especial, que é o modelo de transporte que a gente tem aqui na região, é, 70% do abastecimento das duas fábricas é con conduzido por transportadoras regionais, são pequenas transportadoras que a gente fomentou. É, uhum. Pessoas que têm um, dois, três caminhões. E a gente chamou o Sebrae para entrar junto com a gente. Como é que a gente forma essa pequena empresa. E 70% do abastecimento das duas fábricas é feito com 80 empresas... De Aracruz, de São Mateus, de Itabatã, de Teixeira de Freitas. Então, qual a vantagem? O capital fica na região, se desenvolve a economia, desenvolve o empreendedorismo e competitividade também. Né? Você consegue ter uma competitividade muito grande uhum. é, e, e trazer geração de renda de, de fato. Né? É um valor da Suzana, o um direcionador. Que é gerar e compartilhar valor e é uma forma da gente compartilhar valor gerando empreendedorismo. Né?
1: E como é que é essa relação, por exemplo, para quem está internamente, né? Porque eu entendo que esses projetos de inovação, via de regra, está muito ligado à, à inquietude de quem está ali no dia a dia do negócio, quem está eventualmente começando na empresa, mas, poxa, que alçar voos maiores, quer crescer ali dentro também e essa capacidade de empreender internamente no próprio negócio, de ter essa capacidade de executar ali os projetos ou de rodar novos projetos, pensar de forma criativa e naturalmente entender quais que são os mecanismos, quais que são os recursos necessários para rodar aquele projeto ali internamente, essa pessoa precisa ter um pouco de ousadia, precisa buscar também é, trazer essa inovação atrelada, obviamente, ao retorno que aquilo vai dar para todos os stakeholders. Como é que foi essa jornada para você e como é que isso pode ser também um, um tipo de espelho, uma situação que, que é trabalhada internamente na própria Suzana?
0: Perfeito. É, é, muitas pessoas veem a inovação como algo distante, né como algo eu preciso ter uma ideia mirabolante, conduzir um veículo off-road, implantar um processo novo. Mas a inovação está muito ligada ao dia-a-dia. -dia. É, muita gente fala que tem que pensar fora da caixa, mas às vezes tem que pensar dentro da caixa. Uhum. Às vezes a solução está dentro da caixa mesmo, ali de, de como é que eu posso melhorar indicadores do processo. Né? Eu falo que tem duas asas na gestão. A gente tem a asa das, da rotina. Quer é melhorar a produtividade, incrementar todo dia, fazer a gestão é, dos do seus KPIs, dos né, seus indicadores-chave. E a inovação, para mim, ela parte de, de você entender esses KPIs. Você entender. É, cara, será que tem um indicador meu que é muito chave, que eu consigo melhorar ele de forma muito absurda? Que eu consigo trazer uma, uma, uma diferença de, de patamar? E. Quando eu pego essa diferença é, desse indicador e transformo na diferença financeira, se ela for expressiva, tem uma oportunidade grande aí. Então, geralmente, as inovações no nosso processo surgem dessa provocação de entender a lacuna de indicadores. Cara, já, um, um exemplo, um site faz um indicador X 60 e o outro faz 65. Cara, por que, que aqui faz 65 e aqui faz 60? Então, tem um, tem um gap de oportunidade. Como é que eu capturo esse gap? E aí, é chamar o time e fazer um processo de ideação, usar dinâmicas lúdicas, como é que a gente... É, tem Aí tem várias ferramentas, né desde design think, uhum. é, o modelo do dois, dois diamantes, que você explode problemas, depois afunila problemas, explode soluções, afunila soluções, o próprio design think você define, analisa, é, é, e você afunila também soluções e processo de dação lúdica para chamar a turma de open innovation de inovação aberta e aí surge muita coisa boa chamando o time, com certeza são as pessoas que mais capazes de criar
2: inovação Sem dúvida. eu fico pensando como que você arruma tempo para buscar essas inovações tendo que gerir essa parte toda de suprimento de PCP né, no, no dia a dia né? então é Cara, no final das contas, a gente tem que... né Como você falou, olhar para os KPIs, ver o que não está performando. É, mas, bicho... No, você tem uma, 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 uma produção a abastecer, que é desafiadora para caramba também. né Então... É, fico pensando na sua rotina do dia a dia, como que você organiza esse processo de criação, como que como que a própria Suzano incentiva isso, sem deixar de lado né, o atendimento aos as demandas e requisitos operacionais.
0: Perfeito. É, eu, eu sempre trabalho com a provocação que essa, essas duas asas têm que estar em todas as dimensões. Desde um técnico de campo, que às vezes ele tem a rotina ali de, do dia a dia de garantir a saída do caminhão, todo, todo dia ele tem garantia a sair do caminhão do campo e chegar na fábrica. Será que tem algum projeto que ele pode fazer, por menor que seja? Claro que não vai ser um projeto para usar um seis Sigma, para usar uma metodologia complexa, mas às vezes tem uma, uma iniciativa que ele pode fazer ali de roteirização, de que uma oportunidade que ele vai capturar ali um valor 5% do, do orçamento, 1%. Mas você desafiar o seu time de base e colocar um projeto pro cara, que às vezes tem que cuidar do feijão Carlos ali, é, é, é valor também. E aí quando você soma todos os projetos em todos os níveis e você vê uma carteira, você traz muito valor para a empresa. No, no ano. né? Então isso é super relevante para mim.
1: E quais que seriam, por exemplo, os incentivos que esse profissional tem? Obviamente ele tem o potencial de ser reconhecido e tudo mais, mas o que, que ele poderia ter além disso de incentivo que a própria empresa já, já tem ali na jornada dele?
0: Perfeito. É, a gente tem um, um, um programa de metas muito bem estabelecido dentro da empresa né? e a gente trabalha sempre com o um conceito de meta stretch. A gente coloca o alvo longe. É, o alvo tem que estar tá longe para a gente conseguir. E, e, às vezes não vai conseguir chegar no 100%, mas vai chegar no 95%. Mas o fato de eu colocar esse alvo longe, conseguir 95, é muito melhor se eu colocasse um alvo em 92 e chegar a 90. Então, é, ou chegar a 93, posso até ser melhor, mas se eu posso colocar um alvo longe e, e trabalhar no stretch, isso, fa isso faz muito diferença. Isso, é que...
1: isso é até um, um, um paradigma que existe muito no setor comercial, o cara quer bater meta, né? E aí, quando você... e diversas é pessoas É, a gente já conversou com diversas pessoas aqui mesmo no, no podcast, né, de... É, a gente estava conversando com o Ângelo, enfim, é, da PEX, ele falando: Poxa, a gente tem uma fábrica de esticar a gente, né? Que é o que você falou, vou, eu vou, vou estressar, vou esticar ali para que. É, o que alguns chamam, por exemplo, de, de moonshots, né? De lá, ah, vou colocar um, um, uma meta que seria quase como um tiro na lua. Eu posso até não atingir a lua, mas só de, de colocar lá para longe, eu vou estar é, tá ultrapassando o que talvez seria uma é meta, meta plausível aqui que eu atingiria de forma muito fácil. Mas ao mesmo tempo. Como não desmotivar as pessoas se elas não estão atingindo a meta ali, está ficando ali o indicador, não, sempre está chegando perto, está hum. tá muito acima do que talvez Perfeito. seria, mas que pô, nunca está batendo necessariamente todas as metas ali. É, um, um bom exemplo
0: é esse do elástico, que, que tem que tomar cuidado para o elástico não romper. É. É, não pode passar a capacidade de responsabilidade do, do elástico. Né? Então, você tem que trabalhar com elástico mas você tem que saber a capacidade que você pode esticar mais ou menos ali, né? Então, não pode deixar ele frouxo, mas também não pode deixar esticado é. a ponto de romper. É, Para mim, quando, quando a gente incentiva a turma a fazer projetos, é uma forma da gente criar um gap uma lacuna de oportunidades que vão sustentar o, o processo. Então, às vezes coloca uma meta financeira, por exemplo, de, de, de resultado de custo da madeira, só que acontecem N variáveis ao longo do ano que vão, vão afetar aquele resultado, né? coisas que vão trazer desafios, mas se você constrói uma carteira de projetos que você já está andando à frente e que vai trazer resultado, praticamente aquilo ali vai offsetar esse impacto. E aí hum. é, a gente vai acabar batendo a meta, então você ter a meta desafiadora, mas ter uma carteira de projetos é, que sustenta e que vai mitigar variações no processo, e aí a turma vai ver o resultado: poxa, fazer aquele projeto fez diferença para alcançar a minha meta. Então, eu vou, eu vou tenho a meta assim, stretch, mas eu também tenho um projeto para conduzir de inovação, que é essa inovação que vai sustentar quando o processo variar.
2: Essa questão da meta, acho que existem diferentes abordagens, né? Mas teve uma vez que eu estava conversando com, com o Diogo, do, do PicPay, fundador do PicPay, e ele colocou falando sobre metas de prospecção, de, de, de investimentos, uhum. etc. E aí eu coloquei lá, achando que minha meta estava tava audaciosa, né? Quero, época, época do governo, quero prospectar mil negócios. Aí ele falou, Gabriel, mas por que, que você acha que colocar mil é uma meta boa? Porque na verdade você está. Você tá é, definindo o teto, né? E se sua, sua equipe for capaz de, de prospectar 2 mil, 3 mil, 10 mil, aí ele me deu essa, essa ótica sobre o, o, a questão de a, a, a meta tem que ser smart, mas ele também me deu essa, essa perspectiva e aí depois ele até falou, falou, cara você tem que perder o controle, se, se... é claro que isso não vale para a Suzana, né? isso vale mais para nós, mas quando você está quando você determinando algumas metas e colocando ali um teto, ainda que seja dentro da, da, né, da elasticidade né, que você acredita que ela é factível, mas você está definindo um teto. Uhum. Né? Quando a equipe bater aquele teto, muito provavelmente ela vai desacelerar.
1: É, o pessoal é. acaba colocando conceito de meta, super meta, e tem, tem várias... Eu achei uma perspectiva interessante. É, Cara, mas eu acredito sim. que para
2: mim a, que a
0: minha meta ela tem que estar tá ligada a um propósito. Uhum. Assim, até um, um insight que eu tenho no modelo de gestão que, que, eu, que eu acompanho, é, a meta ela não pode vir simplesmente de um número frio a pessoa precisa entender porquê daquele, daquele uhum. número, né? ele precisa entender por que ele, por que aquela meta tá, tá, tá sendo criada e aí ela linka com a estratégia, né? uhum. é, a, estra a pessoa entender qual que é a estratégia, entender como que aquilo ali conversa com a cultura da empresa? É por que que a gente trabalha desse modelo? E pegar essa meta, desdobrar num objetivo claro, num no objetivo smart, né, e, e poder acompanhar isso daí. Então se não fica uma meta solta, a pessoa não entende. Cara, bati, mas e aí? Mas quando você linka a meta, a estratégia, o desdobramento da estratégia e a propósito, cara, no final das contas, que, para que que a gente tem, está sendo stretch? Por que que a gente está querendo ter um custo competitivo? Ah, porque a gente quer gerar valor. Quer gerar valor para quem? Eu quero falar para o acionista, não, não é só para o acionista, eu também sou stakeholder, uhum. também sou parte interessada né, no, no processo.
1: É, e pegando o gancho do que você está falando, acho que vale a pena a gente entrar um pouco na, na mandala da gestão. né? Então, eu entendo que tem ali esse modelo de gestão próprio que vocês desenvolveram né? e tem alguns eixos. né? Você consegue explicar para a gente como é que, que funciona esse método de gestão desenvolvido por vocês e quais seriam esses eixos e como que eles se conectam?
0: Perfeito. É, só deixo claro, a, a Suzano tem modelo estratégico dela, o né? uhum. um direcionamento estratégico, mas a condução de cada business, ele, ele é feito pelo gestor mesmo, né? a gente não tem um modelo padronizado é, de gestão, assim, que, que cada gestor precisa ter essa característica, essa. a gente tem os comportamentos esperados pelo líder, os resultados, mas o modelo de gestão, cada um vai, vai se adaptando ali, então a empresa, é, a gente fala que é uma empresa grande com um espírito de startup também, <risos> né? a gente tem a flexibilidade de usar ferramentas de agilidade, então é, buscando trazer mas um pouquinho... Quando, quando você
2: fala cada business, é cada gerência executiva, é cada unidade, fabril... Ca, como... É cada,
0: uni... cada business mesmo. Cada... Além do business, e, e as gerências executivas, a, a unidade também. Tem, tem, é claro é. que existe uma linha mestra, um padrão aí de alguns ferramentas que a gente tem que usar, né? mas eu, a condução do, do, do business, assim, cada, cada um traz um pouco da, da sua peculiaridade. Né? E aí, buscando trazer um pouquinho da, da, da bagagem que eu construí ao longo da minha carreira, não só na Suzano, mas de, de outros processos anteriores, Entendi que tem quatro coisas que são imprescindíveis para o gestor fazer. É ele traduzir essa questão do propósito, é, e para mim a tradução do propósito ele passa por entender desde a cultura da empresa, o colaborador entender como ele, que ele comporta, que direcionadores valores ele precisa aplicar no dia a dia, por que ele vai trabalhar todo dia, é, e, e ele tem um propósito firme, como que isso traduz na meta e objetivo para ele. Isso, isso para mim é um mundo que o gestor precisa cuidar. Um segundo mundo que o gestor precisa cuidar é de pessoas, é de ter a pessoa certa no lugar certo, ter um time diverso e aqui, diversidade em todos os aspectos, é ter gente com perfis diferentes, eu sou um cara mais introvertido, analítico, preciso ter um cara extrovertido no time, preciso ter um cara com perfil de engenharia, um agilista, é, preciso ter pessoas com capacidades, com experiências, vivências e idades é, distintas, né? É, e ter a pessoa certa no lugar certo se desenvolvendo. Tem um terceiro mundo para mim, que é a parte de gestão da rotina, que é como é que eu faço o feijão com arroz, como é que eu abasteço a fábrica, e para mim são três coisas, é a parte de segurança, a parte de gestão de qualidade e a gestão de processo. né Gestão de processo é de, de entender quais são KPIs do meu processo, quais são dashboards que eu preciso, que, como que eu trato um indicador que saiu fora e trago para dentro do resultado. E o quarto mundo da inovação. Como é que eu pego esses indicadores que eu preciso Transformar esse indicador para um novo resultado e que os projetos cria iniciativas para levar de patamar, para sair da rotina, para ir para a melhoria. Né? Então, para mim, propósito, pessoas, rotina e inovação. O gestor precisa cuidar dessas quatro dimensões muito
2: bem cuidando. Aí, então, dentro de propósito, você tem a questão estratégica, que, que obviamente vai estar ligado a um planejamento central da companhia. É, como que você traz esse propósito? Vamo, vamos explorar, aproveitar para explorar um pouquinho da, da mandala. É, como que você traz esse propósito para dentro da sua, da sua área responsável? Né?
0: Perfeito. Um modelo simples que a gente tem usado é o, o modelo de OKR, o, o OKR Perfeito. né? De objetivos, objetivos e resultados-chave. É, a gente tem algumas metas a ser cumpridas, algumas estratégias da empresa, como é que a gente traduz para a base, dá, dá foco em algumas coisas que precisam ser feitas. Então, é uma metodologia muito simples, você coloca o objetivo e como, é que coloca, como você vai medir aquele resultado-chave. Então, você traduzir um objetivo estratégico para algo mais palpável para a turma, o um OKR é uma excelente ferramenta. Então, você Perfeito. traduzir a parte de cultura em comportamentos... Né? Você, que comportamento você espera seja do líder, seja do operacional e a parte de desdobramento da estratégia, é, o OKR é uma excelente ferramenta, então você coloca objetivo, resultado chave roda o ciclo três meses depois, depois três meses faz nova cerimônia é, planeja o próximo, próximo ciclo é interessante que eu consegui fazer um OKR envolvendo é, 24 áreas da empresa o primeiro ciclo a gente fez internamente só na, só na minha gerência e, eu, e a gente entendeu assim, cara, sozinho a gente não vai em frente, porque tem muitos problemas e muitas situações que eu dependo do jurídico, depende do licenciamento. Eu preciso fazer com que todas as áreas andem junto com, com, com o nosso business. E a gente construiu um mega plano de OKR conectando todas essas áreas. Jurídico, licenciamento ambiental, é, social, tributário. Então fizemos um projeto que a gente chamou de projeto conexão conexão, né? como é que a gente conecta esses processos num modelo de OKR sido um sucesso. Hein?
1: E como é que foi, por exemplo, porque existe, assim, algumas metodolog alguns métodos, na verdade, né, então, dentro de uma perspectiva de entender como atingir a meta, né, porque o método, na verdade, é, de fato, aquilo que é o, vai traduzir o caminho para você atingir as metas, então, entendo que quer seja no modelo de OKRs, quer seja um modelo mais tradicional, que já vem de uma escola de administração mais tradicional, que tem ali a, as suas perspectivas, né, perspectiva financeira, clientes, processo e tudo mais, é, como que vocês conseguiram traduzir, por exemplo, ou em que nível vocês chegaram para conseguir ter uma, um, uma avaliação de fato sobre os resultados-chave, como que vocês estão avaliando? O que eu quero dizer? Vocês traduzem isso é, para setores, para indivíduos é, ou para para uma área de negócio como um todo, em que nível vocês chegam uh, a partir desses objetivos e, e o desdobramento ou não, ou o alinhamento, né, como a metodologia via de regra fala, né, você não desdobra uh, resultado-chave, você faz alinhamento, em que nível vocês de fato conseguiram chegar nisso e como que vocês fazem o controle, né? ou seja, que tipo de ferramenta vocês também utilizam para medir ali percentualmente quanto vocês estão chegando próximo ou não de atingir determinados objetivos.
0: Perfeito. Perfeito. É... Na gestão desse projeto específico de OKR, de OKR a gente usa o Azure né, e ferramentas de agilidade para fazer gestão ali. Então, a gente tem formulário para mandar a atualização. A gente tenta ser bastante fluido na, no controle, não né, ser um controle engessado, não depender de fazer uma reunião para fazer um acompanhamento. Então, eu preciso ter isso fluido. Então, a gente usa... Uh, o Azure para acompanhar esse ponto, mas a gente, é, o, esse, essa parte de estratégia, ela, ela fica na estratégia. A, a parte de desdobramento, para mim, ela desdobra nas metas. Quando a gente pega os indicadores-chave e desdobra, ele está desdobrado, de, né, é na meta que a gente desdobra isso daí. Né? Então, o objetivo inicial é como é que a gente traduz, engaja todas as áreas, todas as pessoas, aí nesse mesmo objetivo. Né? E é importante que tem vários problemas que são problemas complexos, que precisam de squads. Então, a gente trouxe um conceito de squad de agilidade para dentro de uma operação também. Eu vou dar um exemplo, uma, uma questão que, que envolve uma questão trabalhista, por exemplo, uma questão de, 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 de área médica operacional, de alguma questão de ergonomia. Então, se envolve um time jurídico, área médica, operação, e que um squad para tratar aquela aquele tarefa que precisa ser cumprida. Né?
1: Então, só para ver se eu entendi, você tem uma mescla quando você chega num nível mais de operação, você tem ali metas específicas traduzidas ali. Essas metas alimentam o, os KRs, que seriam ali os Key Results, né, os resultados-chave, uhum. e esses resultados-chave naturalmente alimentam não, os não, objetivos. São coisas, uhum.
0: são coisas distintas. É, o, o, os OKRs estão muito mais ligados a, a tarefas que precisam ser feitas, objetivos que precisam ser alcançados. E não metas financeiras ou metas de, de, de KPIs de resultado. Aí para mim é em outro mundo que é o um mundo tradicional do desdobramento de, de KPIs. Né? Então, eu, eu tenho a colher 14 milhões de metros cúbicos. Como é que eu vou colher isso? Eu tenho a, a produtividade por máquina. Então, cada máquina da colheita eu tenho uma meta de produtividade. Então, eu tenho a meta de produtividade por operador. E eu controlo a produtividade por operador. Então, a desviou aí é lá na gestão da rotina. Na gestão uhum. da rotina, precisa Tem indicadores-chave do processo que eu preciso acompanhar para alcançar o meu plano. Então, isso daí são mundos, para mim, diferentes. E, e, e o, a parte do CAI está muito mais ligada a propósito, muito mais ligada a que transformações que a gente precisa fazer enquanto empresa, enquanto área, enquanto business. Sim.
2: Na área, aí pegando o, o segundo eixo, que são pessoas, você falou de uma equipe diversa, né? Como que você é, busca... É, tanto desenvolver as suas lideranças para ter uma equipe diversa e identificar essa diversidade que seria, vamos dizer, adequada ou, ou a mais eficiente né, para você alcançar seus resultados.
0: Perfeito. E, e, para mim, essa composição de expertises distintas é importante. Né? As pessoas com vivências é, diferentes. Tem uma pessoa no time que tem 35 anos de Suzano e tem uma pessoa que tem três meses, Suzano, então essa diferença de experiências, isso é importante, né? O perfil da pessoa também, tem várias ferramentas de você identificar perfil, é, seja MBTI, diz que vários métodos de você entender qual, qual o modelo daquela pessoa se comportar, agir, se ela é mais introvertida, mais extrovertida, se, se ela é mais analítica, ou mais, mais é, pensadora, se ela gosta mais de pensar ou mais interagir, então você tem tem que mapear o perfil das pessoas e, e compor um time diferente, né? de pessoas diferentes, de mulheres, de homens, de, de, de bagagem, de idade, é, isso para mim é muito relevante porque às vezes uma habilidade que você é, é muito, muito forte às vezes é um gap seu que você pode ter numa pessoa do seu time e o olhar de decisões compartilhadas, né? de não o seu olhar de um gestor super-homem, é de você ter decisões em comitê, uhum. de você chamar o time e compartilhar decisões e você ter um time diverso que, que participa das decisões isso faz muito diferença, né?
1: A despeito de ter um time diverso, é, é importante também desenvolver competências às vezes ali que estão ali num, num nível uh, estágio, vamos colocar aí, mediano e a pessoa pode se desenvolver naquilo. Como é que você trabalha também essa possibilidade dessa pessoa se desenvolver em uma habilidade que talvez ela ainda não tenha tanto aprimorado?
0: Perfeito. É, é, eu particularmente eu tenho um conceito que eu acredito que é mais fácil você acelerar uma, um skill que é muito bom, do que você é, mitigar um gap. Uma... <risos> é, eu acho que o gap você tem que levar para o mínimo necessário. Dá um exemplo uma pessoa que é muito boa na, na parte analítica, na parte de, 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 de processos, é, mas tem uma dificuldade de interação. Ela leva a interação para o mínimo aceitável. Ela precisa da interação precisa. Mas vamos explorar essa capacidade dela de, de, de analista tão bem é, que, que isso pode gerar muito valor. Né? É, e, e, e o time entender isso, entender que aquela pessoa é diferente, ela tem outras características ali, né? Mas precisa ser desenvolvido. Então, você precisa ter um plano de desenvolvimento individual. Uhum. Como que você traça atividades para cada indivíduo e do, do grupo também, né? Com então, criação de um team build, da criação do, do conceito do time, né? O time é, está integrado. Eu uso até a expertise do leaders da manhã que eu participo lá de, de ter um ciclo de desenvolvimento para a turma, de ter livros para a gente ler junto. Você debates um ciclo de desenvolvimento né? também né? Estrela manter... no mar, mais uma estrela <risos> é, no mar. É, exato, assim, de, de replicar aquilo que a gente aprende, né? De, de ter momentos para gente discutir sobre soft skills, de discutir é, e debater juntos, né? de conhecer a história um do outro também, né? ter a oportunidade de, de, de não só ver um gestor que está no dia ali cuidando da colheita, mas conhecer quem é a pessoa que está por trás Sim. ali também. Isso que
1: você está falando aí, cara, me lembra um podcast que eu estava escutando de um autor que fala muito sobre liderança, que é o John Maxwell. Estava escutando um podcast dele e ele falou que a energia que você gastaria para se desenvolver numa habilidade que talvez seja uma nota 4, numa escala de 10, é muito maior do que uma energia que você teria para potencializar algo que você é 7, 8, 9. Então, naturalmente, às vezes, faz muito mais sentido você ter essa compreensão de quais que são já as suas, as suas forças, né e potencializar aquilo, e não necessariamente focar apenas naquilo que você não é tão bom assim. Né? É,
2: deixa Pegando esse gancho aí, estou imaginando aqui o processo de PDI, e, e várias pessoas aqui escutando e pensando, pô, pera aí, eu fiz, eu fiz lá eu analisei 40 características dentro de, de uma força de trabalho, e fiz um plano justamente para ir no caminho contrário que você falou, para suprir é, algumas lacunas então dentro do, do seu PDI você analisou que o cara é analítico então você vai criar um plano específico para ele potencializar isso se ele ficar com as outras posições no nível assim. É, eu aceitado. preciso
0: desenvolver né, aquilo que ele tem de gap né, não, não dá para ficar sem desenvolver os gaps isso é importante é, todo mundo tem gaps não tem, é, eu falei, o que é gap de um às vezes é o potencial do outro, né? então, mas tem um mínimo que você precisa desenvolver, então o meu PDI, por exemplo, tem itens a desenvolver que eu preciso levar, então, eu entendo que eu estou abaixo do mínimo e eu preciso desenvolver, <risos> mas como é que eu potencializo também, como é eu, como, eu, como eu exploro aquilo que eu, que eu tenho de potencial
2: também, isso faz muita diferença para a gestão. Né? É que eu estava fazendo um exercício aqui mental, falei, rapaz, eu errei porque acabei de fazer o um PDI e fui justamente, no, na, na verdade fui em pontos cruciais, por exemplo, que eu eu considero como comunicação, etc. Mas é, essa, essa é uma vertente interessante, você também é, esticar a corda para aquele cara que tem uma competência
1: técnica muito forte. Né? Eu, e, eu... e essa visão de, de um mínimo também ali, ou seja, aquilo que você não é muito bom, Obviamente, você consegue se desenvolver, mas você talvez não vai ser a melhor pessoa do mundo naquilo. É, um né? esforço o esforço vai ser, que ser muito bom. É. Esforço e resultado. Matriz, esforço, <risos> esforço e impacto. É, e aí, <risos> é, e aí é, pô, o que que de fato você... É, é um pouco daquele conceito de Ikigai, né? O que que você pode ser ali, talvez, a melhor pessoa ou uma das melhores pessoas do mundo uhum. em determinada habilidade, né? De fato, alocar energia naquilo ali, que é, naturalmente é. você vai, é, vai é, conseguir por isso que ter esse, mais resultado. Esse
0: eixo da mandala, para mim, que, que são duas dimensões, né? O eixo da rotina e da inovação e o eixo de pessoas e propósitos. para mim, eles estão conectados. Porque você ter pessoas é, que estão muito, muito bem com elas mesmas, elas conscientes do seu ao, ao, um nível de autoconhecimento muito profundo, ela conhece uhum. a si mesma, sabe dos seus potenciais, sabe dos seus gaps. Tem um ambiente de pessoas que conhece ela, que, é que é. a conhece, que sabe onde ela pode explorar, onde ela não pode explorar. E, e, e ela entende o propósito daquilo que ela executa, é, ela vai casar lá com um outro, outra dimensão, lá, lá em cima, né, de propósito, de cultura, das metas, dos objetivos. Né? A motiva ela transpassa de pessoas, né? então pessoas realizadas, pessoas bem colocadas, pessoas é, sendo bem cuidadas, o resultado é consequência, né? o resultado vem naturalmente.
1: É, a gente recebeu a Flávia da Veiga num episódio do podcast em que ela fala exatamente que pessoas, obviamente, que têm a compreensão do seu propósito, que têm metas, que praticam gratidão, que naturalmente meditam, ou seja, conseguem ter um momento para autorreflexão, naturalmente essas pessoas, elas maior. vão ser mais felizes e consequentemente vão ter uma chance maior de atingir um sucesso. Maior. Então, isso se conecta muito com o que você tá falando. Né? Exato. Al...
0: Exato. Inclusive, a Flávia esteve conosco lá, tipo, ah, conversando é. sobre felicidade. <risos> o o nosso time, como é que a gente... Já Faz vem? um time mais feliz e a gente sabe que tendo um time mais feliz o resultado então,
2: vai vir. Então, se você perdeu, já fico com o convite, assista <risos> o podcast do gestor <risos> com o Flávio Verga. Perfeito. Olha só, é, o, o terceiro eixo seria das rotinas, né? É, e aí você falou rapidamente da questão das rotinas de segurança, qualidade, de processo. Quais são as rotinas que você implanta é, dentro do seu, da sua gestão de equipe aí?
0: Perfeito. É, primeiro, você precisa ter um desdobramento de KPIs, uns né? indicadores chaves, entender quais são os indicadores que eu, que eu preciso olhar como, como um gerente executivo, que, que indicadores que o meu gerente funcional precisa olhar, que coordenador, supervisor, técnico. Então, tem, tem uma árvore de indicadores é, e você tem a matriz. né Cara, esse indicador saiu fora, o que, que eu vou fazer? Eu, eu escalo esse problema, esse problema não está na minha alçada, está no problema... Do, está na alçada de cima, ou está na minha alçada a resolver. Uhum. Eu tenho que fazer um plano de ação aqui, tem uma ferramenta que a gente usa chamada PIAPS, que é problema, impacto, ação imediata, depois a ação estrutural e o suporte que ela precisa, ou faz um FCA, que a gente chama de fato, causa e ação. Aconteceu uhum. isso, a causa é essa, a ação que eu estou fazendo é essa daqui. Então, é, você tem essa matriz de indicadores e ter dashboards, painéis de controle, para todos os níveis. Né? Então, eu tenho um dashboard que eu recebo diariamente com os indicadores que eu preciso acompanhar e faço a gestão. No meu nível, faço gestão semanal. Toda segunda e sexta, eu estou apontando com o time ali prioridade da semana, quais, com base nos indicadores. Ó, precisamos focar nisso aqui. Na sexta-feira, a gente faz um follow mais no nível de, de olhar o indicador de fato
2: aberto. Né? Ou seja, sua rotina é, é totalmente focada em análise de KPIs e tomada de, de decisão junto com a equipe. Exato, exatamente. Okay. E o
1: quanto você considera que o seu perfil, por exemplo, que você citou que é um perfil mais analítico e tudo, de fato se encaixa nessa posição? E, por exemplo, alguma algum outra pessoa que talvez seja um seu ali dentro do nível da, da, da gestão do negócio, um outro tipo de competência faria mais sentido, por exemplo?
0: Perfeito. É, é, esse, para mim, é um assunto que está que, que no mínimo lá. Né? Acho que todo gestor. Ele precisa entender que ele tem alguns KPIs que ele precisa acompanhar hum. e ele precisa fazer gestão. E quando sai, ele tem que fazer alguma coisa. Ou seja, o liderado dele, ou seja, ele. Né? Então, para mim, eu, eu acredito que, que, é, que é uma competência mínima que um gestor precisa ter: de ter qual a matriz de indicadores que ele precisa acompanhar, com que frequência ele acompanha, o que, que ele faz quando ele sai e como ele trata esses indicadores. Né? Seja usando um média de análise de solução de problemas, seis Sigma, PIAPS FCA, o que seja, mas você precisa tratar o indicador desviado, para mim é uma competência. Este é mínimo que todo gestor precisa ter, dependendo tá do
1: perfil. Isso está muito ligado à parte de qualidade, né? De você também ter um pouco dessa compreensão de que, a partir da implantação de determinados processos, da padronização, da garantia da segurança, naturalmente você vai ter ali a compreensão de quais que são os indicadores-chave e, naturalmente, do que, que você precisa focar. né? Como é que isso se desdobra dentro mais de um aspecto de qualidade mesmo, assim, e que tipo de, de certificações ou o que, que vocês têm hoje dentro da empresa que a, a tradução da qualidade dentro dos KPIs tem uma conexão interessante nessa perspectiva.
0: Essa questão da qualidade, eu trago comigo de outras experiências que eu tive em outros business e entendo que a qualidade, ela tem dois mundos da qualidade, tem a qualidade do produto e a qualidade do processo. A qualidade do produto, você precisa fazer um, vários itens de inspeção, de, de controle. Na fábrica a gente tem controle de qualidade, desde a celulose até a entrada da madeira. A gente tem controle, checkpoints de qualidade de madeira, que nível que ela está chegando. Mas essa a qualidade do produto. É, a gente precisa ter qualidade do processo também. E aí qualidade do processo envo envolve toda essa parte de, de qualidade total. Né? De, de indicadores de entrada, indicadores de saída, processo paralelizado. Então, é, nós temos um, vários formulários de processos padrões, que precisam ser seguidos, precisam ser orientados, as pessoas precisam ser treinadas nesses procedimentos, que é o mínimo que se espera de, da, daquela pessoa. Né? Então, é, é um processo de gestão da rotina que, que entra qualidade e execução no dia a dia. ali.
2: Perfeito. E para fechar, a, a ultimo, o último eixo, que talvez entendo que seja até, de certa forma, o um desdobramento desses três primeiros, né? clareza de propósito, é, com a visão estratégica é, muito clara, pessoas diversas nos locais corretos, com as rotinas adequadas de acompanhamento de resultados, você vai para o quarto eixo, que, que é inovação. Eu não sei se a, se a minha leitura está correta, mas Esse, eu vejo que, que acaba sendo um produto de, de, dos outros tr três eixos. E aí você analisa a questão de, é, de lacunas, de KPIs, é, como que você, é, a partir desse, desses três eixos anteriores, é, tem os gatilhos... Para a inovação.
0: Perfeito. É, Tem um processo que, que eu gosto de conduzir, um processo anual de é, fazer uma análise de lacuna desses indicadores. Pegar esses indicadores chaves do processo e calcula a lacuna que eu tenho desse indicador em relação a algum valor histórico. Ou um melhor valor que eu já fiz, ou um benchmark de mercado, ou um benchmark de, de, de resultado de outra unidade, de outro, de outro business. Né? Quando eu levo esse indicador que eu faço e compara com o que, que eu posso ser, ele gera uma lacuna. E essa lacuna, eu traduz essa lacuna em dinheiro. Tem algumas lacunas que parecem ser muito grandes, mas quando você vai ler a financeira, é uma lacuna financeira pequena. Então você tem que atacar onde tem mais lacuna financeira. Né? Então você calcula a lacuna do indicador, traduz na lacuna financeira. A partir dessa lacuna financeira, você entende, né? eu preciso colocar mais energia nesse, nesse indicador aqui. E aí eu gosto de fazer um processo de ideação. É, que eu falo que inovação não surge de um palpite de uma pessoa. Ela surge de um, uma colisão de palpites. Uhum. É, no, como dizem em um mim, um toró de palpite, no um Brainstorm. É uma pessoa que tem uma ideia, que tem meia ideia aqui na cabeça dela. E às vezes uma ideia não tão boa, não né? tão Parece boa. Um... Exato, mas se ela, quando ela externa aquele, aquela ideia em algum momento, que ela tem um ambiente de, de think tank, de, de liberdade, de, de discussão, de debate, e você fomenta isso, e outra pessoa tem a outra metade, e há uma colisão dessas duas ideias, surgem muitas coisas boas. Então. Para mim precisa existir um espaço para isso, precisa existir um momento de criatividade, um momento de você sair da rotina, sair das metas, sa sair daquele do momento do abastecer, do, 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 do cuidado do feijão com arroz e colocar a turma para ir para pensar, pensar, discutir, debater, com um momento lúdico, usando ferramentas é, lúdicas ali, até de, de dinâmicas para fazer ideação e surgir projetos, né? E, e alguns vão ser viáveis, outros não e Quem sabe daqui a uns anos pode até ser
2: viável surgir ideias aí que podem ser exploradas posteriormente. E todas as metodologias, você, por exemplo, esse, esse processo de ideação, você tem uma área de suporte que te ajuda ou é você que traz isso, ah, essa tem, rotina? Tem, tem
0: área de suporte. A gente tem dentro da de uma área de excelência operacional, que é uma área focada em como é que a gente melhora o processo da rotina, como é que a gente melhora a performance da rotina, como é que a gente traz a melhoria. Então, traz inovação, traz processos de fora. Então a gente casa também com a prospecção. Né? Vou dar um exemplo, a gente está prospectando o que vem de futuro para a colheita, para a logística, para a silvicultura, o que, que, que são os próximos passos de inovação que estão sendo discutidos. Vou dar um exemplo, ah, daqui a pouco a gente vai falar de frota elétrica, uhum. de transporte elétrico. É uma realidade no Brasil, ainda não é para esse nível de porte que a gente trabalha com 70 toneladas, mas já tem veículo elétrico com 40. Então daqui a alguns anos, poucos anos, a gente vai conseguir transportar parte da frota com frota elétrica. Então tem que estar no nosso radar. É, mas isso está no mundo ainda muito distante para a turma da operação. Né? Então, como é que a gente trabalha para a operação? Cara, é trazer o KPI, o consumo de diesel. Você não pode ter um veículo elétrico ainda, mas como é que você melhora o consumo de diesel? Ah, eu posso melhorar o bico injetor do caminhão. Eu posso ter um motorista master drive. Eu posso ter uma tecnologia de uma startup que controla em real time o, o controle do diesel. Ah, isso aí faz sentido. É tecnologia, nós vamos botar, vamos testar e controlar real time o de controle do diesel. Aí você implanta, vira um projeto, você captura financeiramente. Então, uma ideia que vem de uma pessoa, vira um projeto que vira um projeto que vai matar uma lacuna lá do seu plano base que você fez lá, que às vezes tem desvios operacionais. Você fez esse projeto e ajudou a matar a sua meta.
2: Bacana. É, você, você falando, é, Alberto, eu também já te conhecendo um pouco do, do, do Líderes, você tem o perfil introvertido que você falou, mas um pouco do que você passou aqui, você tem uma, uma firmeza em buscar resultados né, é, muito clara. Mas você também tem um modelo de, de ter as pessoas ali é, junto para trazer pessoas certas, para te apoiar, etc. É, eu fiquei pensando assim, qual, qual, como que os seus liderados te enxergam como líder, um cara mais, um cara mais introvertido, um cara mais carrasco na busca de, de, de resultados, um cara mais participativo, que engaja, como que é a leitura? assim legal
0: legal é, esse, esse ponto que você traz, Gabriel, que eu lembro alguns anos atrás eu, t, eu, me, eu era incomodado com essa questão da introversão. Eu, eu me cobrava para ser extrovertido. Colocava no meu PDI. Eu, tá preciso, desenvolver, eu preciso né? ser extrovertido. Até que eu descobri que eu não preciso ser extrovertido para ser um bom gestor. É, tá tem um livro que fala sobre um o poder dos quietos, que é um livro clássico aí para Acho que todo time já, já leu <risos> esse livro aí. Então, e as pessoas confundem timidez com introversão. É, uhum. Isso é um ponto relevante. Né? A pessoa pode ser introvertida, é a maneira com como ela processa informações, vem do interno, e eu sou introvertido, mas não sou time, não tenho receio de expor de falar. De, é, e as pessoas me veem como um gestor muito colaborativo. Como introvertido é um cara que pensa muito, que busca é, opções, eu estou sempre pegando. Percepções. Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Qual é a sua outra opinião? E, e casar opiniões de várias pessoas. Então, essa, 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 essa parte da introversão, né, que é de, de, do cara que, que pensa antes de tomar decisão, que, que, que coleta, que observa, sou muito observador também, né? Então, é, é algo que favorece. Pro, para mim, em gestão, de você coletar percepções e ter a visão colaborativa. Então, meu time me vê como um gestor colaborativo, que escuta, que traz a percepção e, no momento certo, toma a decisão. Assim. É isso
1: que você está falando, é importante. Porque muitos gestores têm um pouco dessa, dessa visão. Né? É, um, é um paradigma, de fato. Né? E hum. eu, por exemplo, me identifico com isso, de processar informações mais sozinho em determinados momentos, coletar informações e de, depois, eventualmente, trazer isso para comunicação com o time. E, e Acho que tem muita gente que talvez ouvindo isso vai ter essa compreensão de que o resultado não necessariamente está ligado a essa extroversão, né? Da forma como você aborda o time, mas... Obviamente, da capacidade de entender o propósito da empresa, de trabalhar a cultura, de conectar uhum. isso com a estratégia do negócio, de entender que são as pessoas que de fato fazem o negócio acontecer e naturalmente você precisa saber se relacionar com pessoas, de ter uma compreensão sobre o processo como um todo, quais que são os, os pontos que você vai mexer que de fato vão alavancar o potencial de crescimento do negócio e naturalmente, quando você tem as pessoas engajadas, olhando para a direção correta, e com o processo ajustado, naturalmente você vai conseguir ali, pensar em, em modelos de melhoria contínua, pensar em inovação, e certamente o, o negócio passa a ter a inovabilidade de pensar em inovação, mas de um modelo sustentável, mas não no sentido apenas de, de ecológico, né? Muita gente tem essa visão, né? Mas de, uhum. do negócio ser perene, de su, se sustentar e ser sustentável para o ambiente onde ele está inserido.
0: Perfeito. É, e e para isso mandava para mim, para mim faz muito sentido, que é. Imagina um avião. Ele tem uma direção, a direção ele aponta para o propósito, ele aponta para a estratégia, ele aponta para onde eu quero chegar. Mas eu tenho um motor que as pessoas é o que fazem acontecer, que fazem transformação, mas eu preciso de duas asas para equilibrar. As asas da rotina e da inovação, preciso equilibrar a vida pessoal e profissional, ser malabarista também, né? equilibrar vários pontos
2: aí, isso faz parte da gestão. Esse modelo, é, como é que é? Já tem copyright do, da mandada da Está <risos> tá disponível aí do. Cara, eu escrever um livro sobre <risos> isso aí, caralho. É, é um pedido pessoal
0: aí de, de traduzir um pouquinho dessa experiência aí, e trazer mais pra, elementos práticos também, como praticar aí. Bacana. Fica aí como missão aí para a gente ah. ajudar a replicar outros gestores aí a replicar esse modelo de execução.
2: Bacana. Alberto, queria agradecer a sua presença aqui. É, cara, parabéns pela sua carreira. Realmente, quando eu estava olhando lá no LinkedIn, vi que você, em cinco anos, né, teve aí é, sucessivas é, entregas né, relevantes. Está construindo aí uma história muito bacana. Obrigado por compartilhar todos esses insights aí com a gente. E quando tiver o livro pronto aí, a gente uhum. traz aqui para fazer o lançamento no gestor. Obrigado aí pra, por ter aceitado nosso convite.
0: Perfeito. Obrigado por poder compartilhar, compartilhar um pouquinho sobre a Suzano, sobre a empresa que transforma nossa região, transforma o país, transforma o mundo com bioeconomia, bio né? traz elementos aí de, de produzir através da sustentabilidade. É, é possível equilibrar, é preciso ser SD de fato aí né? no, no seu business. E mais do que isso, compartilhar um pouquinho sobre a minha, minha vida, sobre um pouquinho do que eu, que eu tenho aqui na minha mente aqui de gestão, das, das experiências. E ter parceria com vocês aí, escutar tanta gente boa também que já passou por aqui e poder ser, ser parte aí com vocês aí.
1: Pô, muito legal. Roberto, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço. Um
2: abraço.